0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Γιάννη Παπαδόπουλο και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καμένα σπίτια και αυτοκίνητα άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στη Βούλα, προβλέψει για δύσκολο καλοκαίρι. Παραλήρημα Ερντογάν με αναφορά στη μικρασιατική καταστροφή και απειλέ για τα ελληνικά νησιά. Η πολιτική των κανονιοφόρων ανήκει σε άλλε εποχέ, διαμηνεί ο Δένδια στην Άγκυρα και βάρο στη συμμαχία με τη Γαλλία. Δεν έχει τέλος το ράλι ανόδου της Αμόλυβδης. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Οργή των Ουκρανών για τη δήλωση Μακρόν ότι δεν πρέπει να ταπεινωθεί η Ρωσία. Νέες απειλές Πούτιν την τη Δύση. Συναυλία αστέρων για τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στο θρόνο. Βίντεο κλειπ της Βασίλισσας με τον Αρκούδο Πάντιγκτον. Χωρίς πλέον κανένα φρένο στον μεγάλο ιδεατισμό του, ο Ερντογάν ξεπέρασε κάθε όριο εκτοξεύοντας απειλές για τα ελληνικά νησιά και κάνοντας παραλληλισμούς με τη Μικρασιατική καταστροφή. Το μήνυμα ότι η πολιτική των κανονιοφόρων του 19ου αιώνα δεν έχει θέση στο σύγχρονο κόσμο έστειλε ο νίκο δένδια, καταλογίζοντας τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να μιμηθεί τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.
2: Να εγκαταλείψει την πολιτική του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, κάλεσε την Τουρκία ο Νίκο Δένια, προειδοποιώντα ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα μπορεί να απαντήσει σε κάθε πρόκληση.
3: Να καταστεί δηλαδή σαφέ στην Τουρκία ότι η πολιτική των κανονιοφόρων, η πολιτική Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπού στη Μεσόγειο, ανήκει τελείω σε μια άλλη εποχή. Είτε του Σουλεϊμάν στον 16ο αιώνα, είτε των κανονιοφόρων στον 19ο και άντε στις αρχές του 20ου. Και η επιχειρηματικότητα είναι απολύτως επαρκής, απολύτως πιστική, έχει στο πλουστάσιό της τα πιο σύγχρονα επιχειρήματα του διεθνούς δικαίου και αντιθέτως οι τουρκικέ θέσεις δεν αντέχουν σε καμία κριτική.
2: Την ίδια ώρα το Αγή Περδογάν προειδοποιείται θα συνεχίσει την ίδια πολιτική αμφισβήτηση τη κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Μισάχ μιλήσουν λαρεντάν. Όμω, adalara Yunanistan και Φράνσαν ΝΑΤΟ Rum kesiminin Avrupa Birliği kadar ότι για πρώτη φορά, μετά από μισό αιώνα, και για πρώτη φορά στην ιστορία η την μόνη χώρα πλέον μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μόνη χώρα που έχει πυρνικά όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το παραβλέψετε, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ασφάλεια της χώρας στο μέλλον.
2: Ο Ταγί Περντογάν έστειλε και μήνυμα σε όσους βάλουν κατά της Τουρκίας πως η μοίρα του θα είναι ίδια με εκείνη τη μικρασιατική
3: καταστροφή. <χωρίς> 29 Ekim'de Ankara'da yeni devletimizin ilanıyla biten süreçteki mandacı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacak. Bizim yolumuz dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur.
2: Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε στρατιωτική άσκηση που διεξάγεται από κοινού από την Κύπρο και το Ισραήλ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η άσκηση έχει στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής.
4: Καλούμε για άλλη μια φορά τις χώρες που συνεργάζονται σε τέτοιες ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς να μην γίνονται όργανο των προκλήσεων και της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής π
5: την ιστορία αγνοώντας τη γεωγραφία των σκατίκων λένε αυτό είναι δικό μας παρανοϊκό ναι τι όμως το λένε
6: έχουν βάλει όλες τις συνθήκες και ψάχνουν να βρουν τις grises περιοχές τις grises zones ή τις διαφκρίνιστες και ξέρετε τώρα μια συνθήκη δεν μπορεί να είναι πολύ λεπτομεριακή Βάζει έναν γενικό κανόνα μια γενική αρχή και έτσι να αποδεκτεί στο
1: διεθνές δίκαιο στην αλεξία τασούλη θα πεφtinθούμε τώρα για να δούμε ποια αξιολογία αθήνα αυτό τον παροξισμό του Ερντογάν διότι Αλεξία η κατάσταση πλέον από πλευράς Τουρκίας έχει αρχίσει να εκτραχύνεται και υπάρχει ένας ανταγωνισμός κυβέρνηση αντιπολίτευσης για το ποιος θα εκτοξεύσει τους πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς και τις πιο δρυμίες απειλές κατά της Ελλάδας. Ναι,
2: Γιάννη, ναι, ναι, ακούσαμε και σήμερα πριν από λίγο τι δηλώσει του Ταγί Περτογάν. Και είναι πλέον φανερό ότι όσο πλησιάζουμε προ τι εκλογέ στη γειτονική χώρα, θα ξεδιπλώνεται ο εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό με εθνικιστική ατζέντα και με σαφής εχμέ κατά τη Ελλάδα. Η Αθήνα, λοιπόν, είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Προετοιμάζει την άμυνά τη, οι ένοπλε δυνάμει είναι σε επαγρύπνηση, αλλά κοιτάζει και του συμμάχου τη. Διότι μπορεί στην κυβέρνηση να είναι ικανοποιημένη από, την, από τη στάση και τι δηλώσει των Αμερικανών, τη Γερμανία, τη Γαλλία. Όμω, όπω είπε σήμερα ο κύριο Δένδιας, η Ιταλία και η Ισπανία δεν φαίνονται να συμμερίζονται και να ναι. κατανοούν τι ελληνικέ θέσει.
1: Και επειδή δεν τα λέει τυχαία, προφανώ ο Νίκο Δένδια, κάτι έχει υπόψη του. Τι συμβαίνει ειδικά με του Ιταλού. Αυτό που έχει
2: υπόψη του, Γιάννη, είναι ότι η Ιταλία σχεδιάζει να διοργανώσει διάσκεψη για τη Λιβύη στι 22 Ιουνίου και έχει φαίνεται προσκαλέσει την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλε χώρε, όχι όμω την Ελλάδα που είναι η γειτονική χώρα τη Λιβύη. Κάτι Τέτοιο σου θυμίζω είχε κάνει και η Γερμανία, η Άγγελα Μέρκελ είχε τότε κάνει τη διασκέψη του Βερολίνου χωρί να προσκαλεύσει. Δεν το είχε κάνει
1: όμω η Γαλλία με το Μακρό, ο οποίο προσκάλεσε την Ελλάδα.
2: Στην περίφημε κύριε διάσκηση του Παρισιού με πρωτοβουλία του Ιμανύλ Μακρόν όπου είχε πάει ο Έλληνα σε Η Αθήνα λοιπόν τα λέει ανοιχτά τώρα στου εμάχου τη, ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, ότι οι μέρε και ώρε είναι κρίσιμε, διότι άλλο τα γύρτογάν χάσει τι εκλογέ και έρθει αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, όπω τον απειλή η αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει Γιάννη. Ότι είναι Είναι ικανός για όλα στο Αιγαίο, διότι έτσι θεωρεί ότι μπορεί να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη.
1: Σε ευχαριστούμε Αλεξία. Και η κατάσταση κυρίες και κύριοι, περιπλέκεται διότι τη σκητάλη των εξωφρενικών ισχυρισμών τη τουρκική πολιτική ηγεσία, που αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε δεκάδε νησιά του Αιγαίου, παίρνουν και μέσα ενημέρωση τη γειτονική χώρα. Δημοσιογράφο τηλεοπτικού καναλιού ισχυρίστηκε ότι έφτασε με σκάφο στο ένα μίλιο από την Ψέριμο, που όπω χαρακτηριστικά ανέφερε είναι υποελληνική κατοχή. Οι ντόπιοι πάντως, δεν δείχνουν να από την τουρκική προπαγάνδα και απαντούν αποφασιστικά αλλά και αφοπλιστικά.
7: Τους αβάσιμους και προκλητικούς ισχυρισμού της τουρκικής ηγεσίας για τα ελληνικά νησιά συντηρούν τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αποκορύφωμα περιστατικό με δημοσιογράφο του τουρκικού δικτύου Αχαμπέρ που ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε με σκάφος ένα μίλι από την Ψέρημο και πως το νησί βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή.
4: Μήνυμα ότι τα
7: ακριτικά νησιά θα υπερασπιστούν την ελληνική κυριαρχία όποτε και αν αυτό απαιτηθεί, στέλνουν οι κάτοικοι της Ψερίμου και της Χίου απαντώντας η χειρά στις τουρκικές προκλήσεις.
4: Εμείς είμαστε πάντα ψύχρεμοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να φοβηθούμε αντί να λιγοστεύουμε μεγαλώνουμε το νησί. 68 χρόνια είμαι το όπλο μου το έχω έτοιμο Όποιος τολμήσει ας έρθει γιατί ο κόσμος είναι όλοι έτοιμοι.
8: Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε εμείς, ότι είμαστε εδώ, οι ακρίτες φυλάνε θερμοπύλες, είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο, εάν και όταν χρειαστεί, να το πράξουμε στο ακέραιο μέχρι τελευταία ρανίδο του αίματό μα.
7: Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ανθεληνικό κρεσέντου και σε σχέση με το χάρτη τη Γαλάζια Πατρίδα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Γενή Σαφάκου, αρχιτέκτονα του τουρκο-λιβικού μνημονίου, Ζιχάντια υποστηρίζει ότι ο Ταγκή Περντογάν είχε δώσει εντολή το 2020 στα Πανεπιστήμια τη Τουρκία να φτιάξουν τον επίσημο χάρτη τη Γαλάζια Πατρίδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εντολή υλοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα για του Τούρκου αποτελεί επιστημονικό έγγραφο. Ο εθνικιστικό παροξισμό τη τουρκική ηγεσία στα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών καθώς θα εντείνεται η προσπάθεια συσπήρωσης των ψηφοφόρων του Τούρκου Προέδρου. Πάντως έρευνα της εταιρεία Μετροπόλ, το ερώτημα αν ο Ερντογάν θα κέρδιζε τις εκλογές αν αυτές γίνονταν αυτή την Κυριακή οι ερωτηθέντες απαντούν καταφατικά σε ποσοστό 46% και αρνητικά σε ποσοστό 49%.
1: Και είναι αλήθεια ότι η λέξη παροξισμός αποδίδει αυτό το οποίο έχει καταλάβει τον Ερντογάν. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα πρωτοφανή, τα πρωτάκουστα. Είναι η πρώτη φορά που μιλά έτσι ο Ερντογάν τι δεν έκανε. Παραλήλησε την κατάσταση τη σημερινή με τη Μικρασιατική καταστροφή, ουσιαστικά λέγοντας ότι οι Έλληνες θα έχουμε την ίδια τύχη που είχαμε το 1922. Παράλληλα δηλητηριάζει και το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, διότι βλέπει προδότες οι οποίοι τον αντιστρατεύονται. Πού το πάει, πού θα οδηγηθεί η κατάσταση
9: Μαρίνης. Ε, ναι, Γιάννη, πράγματι, ο Τουρκος Πράδρος συνέχισε και σήμερα τη ρητορική κατά πάντων, κατά Ελλάδας, κατά ΝΑΤΟ, κατά συμμάχων και κατά αντιπολίτευσης. τες λοιπόν, να καλλιεργεί αυτό το αφήγημα των εξωτερικών εχθρών, αλλά και των προδοτών μέσα στην Τουρκία... Εννοώντα την αντιπολίτευση, η οποία τελεί, όπω λέει, υπό την κυδαιμονία των ξένων δυνάμων. Mm. Ο Ρετζέφτα, η Περντογάν και στη σημερινή του ομιλία, λοιπόν, όπω ακούσαμε, χρησιμοποίησε και πάλι παραδείγματα από την ιστορία για να τονώσει αυτόν τον εθνικισμό. Μίλησε, λοιπόν, για σχετικές καταστροφή, μιλάει για πόλεμο ε, ανεξαρτησία κατά τη Ελλάδα και των συμμάχων τη για τα νησιά του Αιγαίου. Βάλει, λοιπόν, κατά λέγοντα ότι όλοι στοχεύουν την Τουρκία και ότι τηρούν εχθρική στάση κατά της Τουρκίας, ότι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας. Έφερε και παραδείγματα, δηλαδή είπε ακόμη και για τα σύνορα της Τουρκίας, ότι για άλλα σύνορα μας έδωσαν υποσχέσεις, είπε για τα νησιά του Αιγαίου, είπε ακόμη και για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση. Και αυτό που κάνει η εντύπωση όμως, Γιάννη, είναι ότι ο Τουρκό Πρόεδρος μιλά για σκληρή απάντηση ίδια με αυτή που δόθηκε και πριν από έναν αιώνα και στην Ελλάδα και στους συμμάχους της. Χρησιμοποίησε πάλι τη φράση «όπως τους ρίξαμε στη θάλασσα πριν από έναν αιώνα». Το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας και τώρα. Και στου εχθρούς καταλέγεται πλέον ανοιχτά και επίσημα και η Ελλάδα, την οποία καταδεικνύει Το τελευταίο διάστημα ως θήτη και την Τουρκία ως το θύμα.
1: Για να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση η οποία έχει φτάσει σε πρωτοφανή κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ζαχαράκη. Και Προχωρούμε στην εσωτερική επικαιρότητα, τις πληγέ του μετά τον πύρινο Εφιάλτη που έζησαν, μετρούν οι κάτοικοι τη Βούλα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρέ ζημιέ και περίπου είκοσι μικρότερε. Ο Δήμο τη Γλυφάδας καταγγέλει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από υποσταθμό του δεδέ, Κάτι όμω που αρνείται ο διαχειριστή του δικτύου, ενώ οι αρχέ αποδίδουν στη μορφολογία του εδάφου και στου ισχυρού ανέμου τη γρήγορη επέκταση τη φωτιά.
0: Δεν ξέρω τι ακούσατε, λοιπόν. αυτή.
2: ακούσατε αυτοί. Ήταν όλο φωτιά, ήταν κάπνα, δεν μπορούσα να να δω με το αυτοκίνητο να φύγω
0: Στιγμές τρόμου για τους κατοίκους του πανοράματος τη Βούλας Από τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε σπίτια, αυτοκίνητα και εκτάσεις γης για πάνω από 7 ώρες Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, 4 σπίτια υπέστησαν σοβαρέ ζημίες και μικρότερες περίπου 20 μεγάλε,
8: μεγάλε.
10: Οι φλόγες ξεπηδούν από μέσα. Είναι μια εικόνα αποκαλυπτική, μια εικόνα τραγική θα μπορούσαμε να πούμε που ξυπνάει μνήμες από το περσινό καλοκαίρι.
0: Κάτι και απομακρύνθηκαν άρων άρων από τα σπίτια τους με τις φλόγες να μπαίνουν σε αυτά. Πυροσβέστες και αστυνομικοί επιχείρησαν πόρτα-πόρτα να απομακρύνουν τον κόσμο.
11: Εγώ λέω
12: μόλις δω, εδώ πάνω στην κορυφογραμμή τη φωτιά θα φύγω. Έτσι και έγινε. Πήρα τα παιδιά μου δύο ώρα
13: και
14: έφυγα.
4: Προσπαθήσαμε να αποχωρήσουν πρώτα τα παιδιά, οι σύζυγοι και ούτω καθεξής Και μετά άρχισαμε να σκεφτόμαστε πραγματικά τι θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας για να αποχωρήσουμε και εμεί.
0: Λάστιχο δεκάδε μέτρα. Αυτή η έκρηξη ξέρω, τι ήταν, ε?
1: Την ακούσατε αυτή. Την ακούσαμε την έκρηξη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά να ήταν, από ήταν πού πάρα πολύ ισχυρή.
0: Ολόκληρε περιοχέ εκενώθηκαν, καθώ επίση τα παιδικά χωριά SOS και ένα γυροκομείο με 100 περίπου φιλοξενούμενου. Κριστήκαμε στο σπίτι και μετά από κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
2: Με το πρώτο φως τη ημέρα φάνηκε το μέγεθο τη καταστροφή. Σπίτια, περιουσίε ανθρώπων, αυτοκίνητα, μηχανάκια αλλά και ένα δάσο που μόλι είχε αναδασωθεί έγιναν στάχτη.
0: Σύμφωνα με το Δημογλιφάδα, η φωτιά ξεκίνησε στη μία η μεσημέρι από υποσταθμό του δεδέ, στην Ανογλιφάδα και αργότερα πέρασε την κορυφογραμμή στι παρυφέ του ημιτού. Και εξαπλώθηκε στο πανόραμα βουλά. Τόσο ο διαχειριστή του δικτύου διανομή, όσο και ο Αδμίε, ο διαχειριστή μεταφορά, με τι κολώνε υψηλή τάση, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξει που να το επαληθεύουν.
8: Από αυτόν εδώ, τον πυλώνα του Αδμίε, στην άνω γλυφάδα, στην οδό Ανθέων, ξεκίνησε η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά.
0: Και από ό,τι βλέπετε κι εσεί από πίσω, δεν υπάρχει καθόλου καμένο μέσα στο υποσταθμό. Τίποτα, ούτε καμία βλάβη, ούτε τίποτα.
10: Χθε, τη μία ώρα περίπου το μεσημέρι, εδώ, στον σταθμό αυτόν. Ε, βρέθηκαν και άνθρωποι την ίδια στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά και βγάλαν φωτογραφίε και γι' αυτό το αναδείξαμε και εμεί ότι από εδώ ξεκίνησε ε, η, η φωτιά. Όχι για να κάνουμε αντιπαράθεση αλλά για να εξηγήσουμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Βρισκόμαστε στην κορυφή του λικορέματο, το σημείο δηλαδή από όπου ξέφυγε η πυρκαγιά από την πυροσβεστική και πέρασε από την άνο γλυφάδα προ το πανόραμα τη Βούλα προκαλώντα τεράστιε καταστροφέ.
0: Γιατί η φωτιά όμω ξέφυγε από την κορυφογραμμή ενώ η πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα για την πρώτη αιστεία στην άνο γλυφάδα.
15: Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Με που έφταναν τα 8 μοφόρ, γρήγορα επεκτάθηκε και προ την περιοχή τη Άνοβούλας. Ενώ λίγο αργότερα εκδηλώθηκαν
0: ακόμη δύο πυρκαγιές στην περιοχή τη Βάρης και στην περιοχή του Κουβαρά.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ έγινε. Δεν υπάρχει κουκουνάρι το οποίο να εκτοξεύεται στα 2 χιλιόμετρα.
0: Υπάρχουν πάντως και καταγγελίε κατοίκων τη περιοχή ότι η δεύτερη αιστεία στη Βάρη ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού.
10: Έχει και κλαδιά εδώ πέρα. Και ναι, δε δεν ξέρω, ξέρω πώς μπορούμε να δούμε και, είναι και
0: Δεν ξέρω, ε... περίεργο πάντω. Κάτοικο τη περιοχή, δείχνει στην κάμερα του Όπεν ένα αντικείμενο που μοιάζει με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, τον οποίο εντόπισε πάνω σε ξερά χόρτα.
10: Εδώ πέρα, δηλαδή, που είναι όλα τα,
0: τα ξερόκλαδα. Το πάνω, το βρήκα, με την πυροσβεστική να ανοίγει έρευνα για τυχόν εμπρισμό, ο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτική Προστασία προανήγγειλε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
6: Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό, όπω ήδη είπα, γιατί όλε οι μοντεραλογικέ προγνώσει δείχνουν ότι. Στην... Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θεωρεί τυχό της πότης πληροτικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
0: Από τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά είναι σε ύφεση.
6: Σύνδεση τώρα με το Γιάννη
1: Ρίγο, ο οποίος βρίσκεται στην κορυχφογραμμή του ημιτού, εκεί από που η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε από τη Γλυφάδα στο πανόραμα της Βούλας και είχε τις καταστροφικές συνέπειες που βλέπουμε και πίσω σου στην εικόνα, Γ
10: Ακριβώ. Γιάννη, ένα μαύρο τοπίο γύρω μου, λόγω τη καταστροφική πυρκαγιά που πέρασε από την Ανογλυφάδα, τον Λόφο που και βρισκόμαστε και κατέληξε κάτω στο πανόραμα, προκαλώντα τι τεράστιε καταστροφέ. Να σου πω ότι κάνοντα γύρισμα εδώ στην ευρύτερη περιοχή, συναντήσαμε ακριβώ στον κορμό, κάτω σε ένα δέντρο, ένα γκαζάκι. Ένα γκαζάκι λιωμένο από την καταστροφική πυρκαγιά. Αυτό βεβαίω μπορεί να είναι και ένα τυχαίο περιστατικό. Οι αρχέ θα το εξετάσουν. Να μπορούμε να δούμε εδώ πέρα έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ζημιά στο δάσος, έχουν καεί τα πάντα, μιλάμε για εκτάσεις που ξεπερνούν τα 1.800 στρέμματα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Και ένα μεγάλο μέρος των οποίο όπως ακούσαμε στο
1: ρεπορτάζ Γιάννη, είχε μόλις αναδασωθεί.
10: Ακριβώς και είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια σε όλους γιατί ήταν ένας πνεύμονας για την ευρύτερη περιοχή και πολλοί κάτοικοι μας έλεγαν ότι τώρα φοβούνται ακόμα και τον χειμώνα που θα έρθει λόγω των πλημμυρών. Είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους κατοίκου εδώ στην ευρύτερη περιοχή αλλά όπως μπορείτε να δείτε έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές και μέσα στο δάσος όπως και σε μια κολόνα που βλέπετε αυτή την ώρα που η φωτιά... Την κατέστρεψε yeah. ολοσχερό και ε, από στιγμή σε στιγμή θα φτάσουν εδώ και συνεργεία ε, του ΔΔΕ για να ε, φτιάξουν και να αποκαταστήσουν την ε, ζημιά, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ρίγο. Τώρα για καθυστερημένη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού που είχε ω αποτέλεσμα να μην ελεγχθεί εγκαίρω η χθεσινή πυρκαγιά, κάνουν λόγο τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ζητούν να ληφθούν το ταχύτερο μέτρα ώστε να αποφευθούν
4: άλλε καταστροφέ
1: στο φετινό καλοκαίρι.
4: Το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε άσχημα. Μια στην αρχή, μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό κατέστρεψε δεκάδε κατοικίε και λίγο έλειψε να πάρει ανεξέλεγκτε διαστάσει. Η δικαιολογία του ευνηδιασμού τη κρατική μηχανή απέναντι στη μόνιμη απειλή τη κλιματική κρίση δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλοθη μια χώρα που θέλει να πηγαίνει μπροστά. Εύχομαι να διαψευστώ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη φορά δικαιολογίε δεν υπάρχουν.
5: Να εξυγχρονίσουμε τα εθνικά σχέδια αντιμετώπιση και Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε καλά φέτος το καλοκαίρι
15: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι σκληρό Γιατί για μία ακόμη χρονιά Η ελλείψη στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία είναι τεράστιες Κατά τα άλλα θα φταίνει οι ακρές καιρικές συνθήκες Η κλιματική κρίση Το ανάγλυφο των καμένων περιοχών
16: το περιβόητο επιτελικό κράτος έλαμψε δια της απουσίας του και της εκοφαντικής σιωπής του Πρωθυπουργού και κορυφαίων Υπουργών. Δεν μας άκουσαν και οι συνέπειες εγκληματικής αδιαφορίας τους έγιναν εμφανείς από την πρώτη ζέστη.
15: Στο ίδιο τραγικό έργο θεατές είμαστε δυστυχώς για μια ακόμα χρονιά. Πριν καλά καλά άρχισε όλα στο καλοκαίρι με πυρκαγιές να καταστρέφουν περιουσίες και σπίτια, ακόμα και μέσα στην πρωτεύουσα.
1: Μάχη με την ακρίβεια δίνουν τα νοικοκυριά κάθε μήνα, με το κόστο σε καύσιμα, τρόφιμα και ηλεκτρική ενέργεια να έχει επιβαρύνει σημαντικά, ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδήματα. Η συνολική επιβάρυνση σύμφωνα με υπολογισμούς φτάνει μεσοσταθμικά τα 243 ευρώ το μήνα.
15: Την δυσκολία που αντιμετωπίζουν πλέον τα νοικοκυριά να διαχειριστούν την ακρίβεια καταδεικνύει η αύξηση της συνολικής δαπάνης για την κάλυψη του κόστου σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα που φτάνει τα 243 ευρώ το μήνα επιπλέον.
16: Είναι όλα μαζί, καύσιμα, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, όλα έχουν
15: ακριβίνει. Οι αύξηση είναι παντού, δηλαδή είναι κοντά στο 40-50% σε όλα τα είδη. Στο κόστος ζωής. Ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση ρεύματο 400 κιλοβατώρες το Μάιο του 2021 πλήρωνε 89,54 ευρώ. Και 54 λεπτά. Τον περασμένο μήνα το ποσό για την ίδια κατανάλωση εκτινάχθηκε στα 173,29 ευρώ και 29 λεπτά. Η αύξηση ξεπέρασε το 93%.
8: Το ρεύμα. Έχει πάει τρεις φορές επάνω. Σύν τα τρόφιμα μετά το σούπερ μάρκετ, έτσι. Οι
15: αυξήσει, αυξής, θέλη διατροφή και οικιακής χρήση έχουν βάλει δύσκολα στα νοικοκυριά. Μια τετραμελής οικογένεια ξόδευε στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με υπολογισμούς 350 με 450 ευρώ πέρσι το Μάιο, πριν ξεκινήσει τον των ανατιμήσεων. Φέτος με το κύμα τη ακρίβεια να χτυπάει τα νοικοκυριά, το κόστος έχει σκαρφαλώσει στα 420 με 540 ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά 20%.
12: Για μια από δηλαδή που πάω στη δουλειά ψυχικό, ένα 50% παραπάνω την εβδομάδα. σε καύσιμα. Τα ερκοντήσω δεν τα ανάβουμε γιατί για να μην έχουμε
17: ρεύμα.
12: ρεύμα. Και το σούπερ μάρκετ. Απελπισία.
15: Για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με κατανάλωση 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα που διανύει 1000 χιλιόμετρα το μήνα, πέρσι τέτοιο καιρό αρκούσαν 160 ευρώ το μήνα για καύσιμα. Φέτος το κόστος φτάνει τα 230 ευρώ, δηλαδή 43% παραπάνω. Ο πρόεδρος του Κέπ Παναγιώτης Λιαργόβας, μέλοντας στο Όπεν, σημείωσε πως η ακρίβεια που επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου θα μας συνοδεύει για καιρό.
6: Αύριο το πρωί λίγιο πόλεμο. Ναι. Τα προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν οφείλονται μόνο στον πόλεμο. Mm. Ο πόλεμος ήταν η σπίθα.
15: Σύμφωνα με πρόσβατη έρευνα της ΚΣΒ, για το 40% των μισθωτών τα χρήματα φτάνουν πλέον μέχρι τις 19
1: του μήνα. Στον αντίποδα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό, με την κίνηση το πρώτο αυτό Σαββατοκύριακο του Ιουνίου να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έλληνε και ξένοι ταξιδιώτε βούλιαξαν του δημοφιλεί προορισμού, με τι κρατήσει τώρα για του μήνε Ιούλιο και Αύγουστο να είναι στα ύψη. Υψηλή είναι η ζήτηση και σε προορισμού που επλήγησαν πέρυσι από τι πυρκαγιέ, όπω η Βόρειο Σέβια.
4: Με χίλια δρέχει ο τουρισμό, με τι κρατήσει ειδικά για Ιούλιο και Αύγουστο να έχουν πάρει φωτιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, το πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
18: Πού Οκ, για
4: Αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν κοντινού προορισμού για να περάσουν το Σαββατοκύριακο.
2: Έγινα κοντά. Αμήνετε μερέ. Τρίμερο.
4: Πόλο για του ξένου ταξιδιώτε ο ζεστό καιρό και το καλό φαγητό.
10: για Γιατί φαγητό.
4: Η κίνηση στους δημοφιλεί προορισμούς είναι ιδιαίτερα αυξημένη ήδη από τον προηγούμενο μήνα Στην Πάρο οι ακτοπλοϊκές αφήξεις το Μάιο υπερέψαν κατά 7% της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του 2019 Οι επαγγελματίε του τουρισμού εκφράζουν την αισιοδοξία του για τη σεζόν
15: Από τον Ιούνιο βλέπουμε και για το επόμενο τετράμινο μία καλή σεζόν Η μέση πληρότητα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 70-80% ανάλογα τι περιοχές και τους προορισμού. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τέτοιου αριθμού, ούτω ώστε να
4: πλησιάσουμε τουλάχιστον το 2019. Μεγάλη είναι η ζήτηση και για καταλήματα σε περιοχέ που επλήγησαν πέρσι από τι πυρκαγιέ, όπω τη Βόρεια Έβια.
6: Εύχυε έργων είναι ότι χτυπάνε πολύ τα τηλέφωνα. Μπράβο. Οι άνθρωποι μα, οι πελάτε μα, αλλά και άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ξανά στη Βόρεια Έβια και στην Αγία Άννα.
15: Διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενισχύσουμε τον εγχώριο τουρισμό και να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν διακοπέ οι πιο ευάλωτοι συμπολίτε μα και παράλληλα στηρίζουμε
4: τι περιοχέ που έχουν πληγεί. Εσιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται και από τι μεγάλε τουριστικέ αγορέ. Μετά τι ΗΠΑ, από όπου αναμένεται να ταξιδέψουν φέτο στην Ελλάδα με απευθεία μισό εκατομμύριο ταξιδιώτε, το Υπουργείο Τουρισμού κάνει άνοιγμα και στην αγορά τη Ινδία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, οι Ινδοί τουρίστε κατατάσσονται στι πρώτε θέσει παγκοσμίω όσον αφορά τα χρήματα που ξοδεύουν στι διακοπέ του. Συγκεκριμένα οι Ινδοί όταν βρίσκονται στο εξωτερικό δαπανούν τετραπλάσια χρήματα σε σύγκριση με το μέσο Κινέζο τουρίστα 140% περισσότερα από του Βρετανού και 71% παραπάνω από του Αμερικάνου. Στο
1: μέτωπο τη Ουκρανία, όπου ολόκληρο το Ντομπάζ έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχη, οι Ρώσοι επιμένουν σε Ντονιέτ και Λουχάνσκ με του Ουκρανού να λένε πω αποθούν τι δυνάμει εισβολή σε Σερβερο Ντονιέτσκ και Σλοβιάνσκ. Οι ρωσικέ δυνάμει όμω χτυπούν ξανά και το Κίεβο, ενώ ο Πούτιν προειδοποιεί τι ΗΠΑ να μην στείλουν όπλα μεγάλου βελινεκού στου Ουκρανούς.
19: Οι εκρήξει στο Ντονιέτ δεν σταματούν. Οι σφοδροί βομβαρδισμοί αφήνουν πίσω του 5 νεκρού και 20 τραυματίε. Η μεγάλη μάχη για το Τομπά
20: έχει ξεκινήσει και επίκεντρο των ρωσικών επιχειρήσεων είναι το Σεβεροντονέτσκ. Μοσκά και Κίεβο διαφωνούν για το εάν η πόλη είναι μια ανάσα πριν πέσει στα χέρια τη Ρωσία ο Πούτιν απειλεί в Вашингтоне σε περίπτωση, που экспрослит την Ουκρανία με πυράβλους μεγάλου
5: тогда нужна. но если они будут, они будут поставляться из этого они делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удар по тем объектам, по
21: которым This crescent that essentially runs from the eastern portion of Kharkiv all the way down to Kherson, which successfully creates, it has to be held, but it successfully creates this land bridge for Russia to Crimea.
20: Στο Σλοβιάσκι, οι Ρωσικέ δυνάμει ενισχύονται καθώ πλησιάζουν και ετοιμάζονται για τη μεγάλη επίθεση εκεί, όπου δείχνει τι πραγματικέ του για την Ουκρανία
5: так, чтобы никому
10: не было обидно, но их, наши системы ПО, щелкают, как орехи. Уничтожены десятки. Просто десятки.
19: Οι Ρώσοι βέβαια
20: δεν έχουν ξεχάσει και το Κίεβο. Η Ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε άλλη μία πυραυλική επίθεση αυτή τη φορά σε εγκαταστάσει επισκευή στρατιωτικών οχημάτων. Στι 6 τα ξημερώματα σημειώθηκε πυραυλική επίθεση στο συγκεκριμένο στρατιωτικό σημείο στην περιοχή Ντάρνιτσι του Κιέβου. Σύμφωνα με τις έω τώρα πληροφορίε, ένα είναι ο τραυματία που νοσηλεύεται, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται σιδηροδρομικέ εγκαταστάσει. Οι εκρήξει ήταν πολλαπλέ, ενώ είναι το δεύτερο χτύπημα που σημειώνεται στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αυτή την ώρα στην Ουκρανική Πρωτεύουσα γίνεται κάτι πραγματικά ασύνηθες. Ένα από τα κεντρικά χαρακόμματα του Κιέβου έχουν συγκεντρωθεί στρατιώτες και πολιτοφύλακε και παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ουαλίας με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Εκεί βρίσκεται και η Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία...
20: Γιάννη, καλησπέρα από τα χαρακόμματα εδώ στο Κίεβο, τα οχυρωματικά έργα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κέντρο τη πόλη, σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το συγκεκριμένο σημείο, διεξήχθησαν οι σκληρέ μάχε Ουκρανών και Ρώσων το προηγούμενο διάστημα, με του Ουκρανούς να, ε, αποχω... να διώχνουν τα ρωσικά στρατεύματα από την περιοχή και να λένε ότι φυσικά υπήρχε μια μεγάλη νίκη. Ε, φυσικά εδώ στρατός στρατό βρίσκεται επί 24 όρου βάσεω προκειμένου να ελέγχει την περιοχή. Με όπλα παίρνει θέσει. Παρακολουθεί οποιαδήποτε τυχόν επίθεση και απειλή μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή, στα προάστια του Κιέβου. Και εμείς εισερχόμαστε ερχόμαστε μέσα, λοιπόν, εδώ στα χαραγόματα αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Δημήτρη του Τσιόπλου και του Νίκου Καραπαναγιώτη να συναντήσουμε, λοιπόν, τους στρατιώτες, καθώς πράγμα. σήμερα είναι και η μέρα του αγώνα της εθνική Ομάδας Ουκρανίας με την Ουαλία προκειμένου οι παίκτε να πάρουν το εισιτήριο δεύτερο ο τα στα play-off. Ναι. Βλέπετε ότι έχουν στήσει εδώ τον υπολογιστή, κρατούν τα κινητά του τηλέφωνα μαζί και τα όπλα και προσπαθούν να υποστηρίξουν την εθνική. Θα τους με τους παίκτες να προσπαθούν να περάσουν το τελευταίο οχυρό, το τελευταίο ανάχωμα που τους μένει για να έρθουν πιο κοντά στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει.
12: Φυσικά, να επισημάνουμε ότι και ο ε, διετητής της ομάδας ανέφερε πως οι παίκτες έχουν πάρει σημαία της Ουκρανίας και την έχουν στυπώσει στα προβλητήρια σημαία από το στρατό που βρίσκεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ε, είναι κάποιες στιγμές χαράρωσης, κάποιες στιγμές χαράς, περιμένουν όλη τη νύχη, καθώς και ο αθλητισμός έχει και αυτό. Δεν
1: μπορείτε όμως να χαλαρώσετε καταλαβαίνουμε πολύ... αδαμαντία στο Κίεβο γιατί άρχισαν πάλι οι επιθέσεις οι επιθέσεις οι οποίες είχαν σταματήσει το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι επαναλαμβάνονται. Τι γίνεται?
20: Η πόλη...
12: Τετραπλή επίθεση σήμερα τέσσερις πυραγλικούς έπληξαν και στρατικούς στόχου, αλλά και στόχους όπως... Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές. Στην περιοχή Ντάρνητσα έπαιζαν οι τέσσερις πυρευλικρούς. Ένας κατάφερα να αναχειριστεί από τις ουκρανικές ένοπλε δυνάμεις. Μάλιστα χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσει των ουκρανικών ενόπλων που αναφέρουν ότι πρόκειται για πλήγμα σε συντηροδρομικό εργοστάσιο, εκεί όπου επισκευάζουν βαγόνια τρένου και εκεί όπου μεταφέρονται και με τα συγκεκριμένα βαγόνια και σιτηρά, Πράγμα που σημαίνει ότι ε, η Ρωσία και αστικούς στόχους και όχι στραγωτικούς. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Μιχάλη Ποντόλιακ, του επικεφαλής του Γραφείου, του Βολοντή Μιζαλέν, ο οποίος ναι. χαρακτηριστικά έχει πει ότι πρόκειται για μια ακόμη ύπουλη επίθεση που έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία, με βασικό στόχο να σκοτωθούν Πολύ περισσότεροι άνθρωποι, μια τρομοκρατική ενέργεια που η απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει α, να είναι κυρώσει και όπλα. Μάλιστα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, στην ανακοίνωσή του, χαρακτηριστικά αναφέρει πω ήθελε η Ρωσία να πήξει περιοχή όπου βρίσκονται ε, τεθωρακισμένα οχήματα, όπω και άλλο εξοπλισμό και Μάλιστα. άρματα μάχη στα 74, που έχει προμηθευτεί η Ουκρανία από την περιοχή τη Ανατολική Ευρώπη, κάτι που διαψεύδει. Το
1: της Σε ευχαριστούμε, Αδαμαντία. Τώρα, κυρίε και κύριοι, έντονε αντιδράσει προκαλούν στην Ουκρανία οι δηλώσει του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, ο οποίο προέτρεψε τη Δύση να μην ταπεινώσει τη Ρωσία ώστε να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών από την πλευρά του κατηγόρησε τι Νατοϊκέ χώρε πω δεν επιτρέπουν στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί καθώ στη Βαλτική θάλασσα αρχίζουν ευρεία κλίμακα ναυτικέ ασκήσει τη Συμμαχία.
6: Έξω φρενών είναι η Ουκρανική ηγεσία με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη νέα έκκλησή του προ να μην ταπεινωθεί η Ρωσία, ώστε να υπάρξει διέξοδο στον πόλεμο μέσω διπλωματία. Ο Γάλλος πρόεδρο, που επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτού διάβλους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποδοκιμάστηκε από τον Ουκρανό Υπουργό
13: Εξωτερικών. As it
6: στο ίδιο μήκο σχήματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών την ώρα που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα βρίσκονται σε αδιέξοδο έξοδο. Μέχρι να λάβουμε τα όπλα στο σύνολό τους, μέχρι να ενισχύσουμε τις θέσεις μας και να αποθήσουμε
15: τις ρωσικές δυνάμεις όσο το δυνατόν πιο πίσω στα σύνορα της Ουκρανίας δεν υπάρχει κανένα νόημα να διεξάγουμε
6: διαπραγματεύσεις. Από την άλλη στη Μόσχα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη Δύση και το ΝΑΤΟ πως ευθύνονται αποκλειστικά για το τέλμα στις
3: διαπραγματεύσεις. Την
6: ίδια ώρα, 14 χώρε μέλη της Νατοική Συμμαχίας αρχίζουν ευρείας κλίμακας ναυτικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα με τη συμμετοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Από τη Στοκχόλμη, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε μήνυμα στήριξη προ τι δύο σκαν
5: Υπάρχει
1: ζήτημα με την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών του κύριου Λαυρόφ στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Υπάρχει όμως και μια απορία για το τι μπορεί να εννοούν οι Ρώσοι όταν αφήνουν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να χτυπήσουν στόχους που είχαν αποφύγει μέχρι τώρα, αν δηλαδή εννοούν κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Και για τα δύο θα μας ενημερώσει ο Θανάσης Αυγερινός. Θανάσης.
21: Κατσφέρα από τη Ρωσική Πρωτεύουσα, που αν και έχει ανακοινώσει επισήμω ότι αύριο ο Σεργέη Λαβροφορό, ω Υπουργό Εξωτερικών, μεταβαίνει στη Σερβική Πρωτεύουσα για διήμερη επίσκεψη, εμφανίστηκαν ξαφνικέ επιπλοκέ στο ταξίδι αυτό. Η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο έκλεισαν τον εναέριο χώρο του και δεν επιτρέπουν τη διέλευση του αεροσκάφου του Λαβρόφ. Το Βελιγράδι επισήμω δεν έχει σχολιάσει την εξέλιξη που διέρευσε ω πληροφορία στον τύπο και θα συζητηθεί αύριο με το Ρώσο πρέσβη στη Σερβία καθώς πλέον φαίνεται πως η κατάσταση περιγράφεται ως πολύ δύσκολη είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ματαιωθεί η επίσκεψη ή να δούμε κάτι άλλο πιο περίπλοκο και ασυνήθιστο δηλαδή μια προσπάθεια του ρωσικού αεροσκάφου να περάσει χωρίς να έχει την άδεια διέλευσης από τον εναέριο χώρο κάποια χώρα. Σε σχέση με όσα έχει πει ο Βλαδίμιρ Πούτιν στην πρώτη συνέντευξη του από την έναρξη της ρωσικής πολεμικής επιχείρησης νομίζω στην αρχή ακούστηκε αρκετά καθυσυχαστικός πριν διατυπώσει δηλαδή τις απειλητικές προειδοποιήσεις του πρωτίστως προς το Κίεβο και δευτερευόντω προς την Ουάσιγκτον είπε ότι οι αποστολές δυτικών όπλων μέχρι τώρα δεν αλλάζουν τα δεδομένα και βέβαια έχουν σκοπό να παραταθεί στο μέγιστο δυνατό αυτός ο πόλεμος αλλά σε κάθε περίπτωση δεν προκαλούν κάποια αλλαγήσεις σχετισμών ε, μάλιστα για να δείξει ότι γνωρίζει τόσο καλά τα επιχειρησιακά ο ναι. Ρώσος προέδρο είπε ότι ο Ουκρανικός Στρατός είχε 515 συστήματα το Φεβρουάριο πολλαπλής εκτόξευσης σαν αυτά δηλαδή τα Αμερικανικά που παίρνει τώρα έχει χάσει 380 με τις επισκευές και τις αντικαταστάσει, έχει 360 όμως το Βελληνικές των Πυράβλων σε, αυτούς, σε αυτά τα συστήματα που έρχονται από τις ΗΠΑ είναι 45-70. Ναι, ήταν πολύ αναλυτικός. Αυτά που έχει, ήταν πολύ αυτά αναλυτικός, αυτά που αλλά... που σήμερα, δηλαδή. Ναι. Ε, και διευκρίνησε mm. ότι αν αλλάξει το Βελνίκες των πυράβλων, ή αν χρησιμοποιηθούν αυτά τα συστήματα για χτυπήματα κατά του ρούσκου ε, τότε θα υπάρξει αλλαγή δεδομένων. Επομένως, στο στόχαστρο θα μπουν αυτά τα περιβόητα Εκτός... κέντρα λήψη αποφάσεων. Ναι. Ε, προφανώς, Εκτός δεν από πια, αυτό που, που καταλαβαίνουμε τι
1: εννοεί. Έχουμε κάποια ερμηνεία για το άλλο που είπε ότι θα χτυπήσει ε, στόχους που είχε αποφύγει να πλήξει μέχρι τώρα γιατί πολλοί το ερμηνεύουν ως μια απειλή ότι θα πλήγει για παράδειγμα το Προεδρικό Μέγαρο στο Κίεβο ή άλλα κυβερνητικά κτίρια.
21: Προφανώς η απειλή περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, οι οποίες δεν έχουν χτυπηθεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών είναι και το Προεδρικό Μέγαρο, ε, και φυσικά ε, οι κινήσεις του ίδιου του Πρόεδρου Ζελένσκι μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία από έναν βουλευτή της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης που είναι φυγάδας αυτή τη στιγμή mm. και κρύβεται ο οποίος λέει ότι ε, προφανώς μετά τις δηλώσεις Πούτιν η ασφάλεια του κυρίου Ζελένσκι πολλαπλασιάστηκε επομένως mm. τίποτε δεν πρέπει να, να αποκλειστεί εάν χτυπηθεί ρωσικό έδαφος Σε ευχαριστούμε Θανάση Δραματικές
1: είναι οι συνθήκες διαβίωσης στη μαρτυρική Μαριούπολή, όπου ζουν χιλιάδες Έλληνες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να ξεσπάσει η επιδημία. Ο δήμαρχος Βατίμ Μποϊτσένκο, μιλώντας στην Αδαμαντία Αλλιόλου, κάνει λόγο για γενοκτονία που έχει συντελεστεί στην πόλη του.
20: Ατελείο τι η τάφη. Ξυλινή σταυρή με έναν αριθμό μονάχα σχηματισμένο επάνω. Νεκρή, γης, за два
8: года оккупации фашистские войска 41 по 43 год в городе Мариуполе убили больше десяти тысяч населения. За два месяца рашистские войска в городе Мариуполе убили мирного населения больше двадцати тысяч населения, то есть в два раза больше, чем это сделали фашисты, за два года оккупации.
20: Ο δήμαρχος της Μαριούπολης μιλήσε στο όπεν και περιέγραψε τη ζωφερή κατάσταση που επικρατεί λίγες ημέρες μετά το τέλος των εχθροπραξιών.
8: Они выживают, они находятся без воды, без света, не работает канализация, не работает сбор мусора. Соответственно, под завалами находятся трупы. В городе сегодня не только гуманитарная катастрофа, ещё мы стоим на пороге эпидемической проблемы. И
20: катики я напромифефтуну псоми, неро и наврун электроревма сигентеронтесе кентрики платия дисполис. Στο βάθος μεγάλες οθόνες σε οχήματα προβάλλουν σε επανάληψη ρεπορτάζ της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.
18: In where have returned, it's for these students who spent weeks from
20: Με τη διαφορά ότι τα μαθήματα πλέον γίνονται στα ρωσικά, όχι στα ουκρανικά. Σε αυτό το σχέδιο στάφου συγκεντρωμένοι χιλιάδε νεκροί, όπω ο σύζυγο αυτή τη γυναίκα που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμού, μόλι τα 32 του. Ανάμεσά του, πολλοί Έλληνε. Κανεί δεν γνωρίζει ακόμη τον ακριβή αριθμό των
8: θυμάτων. <speaking> Και οι και οι Ρούσκοι, οι Ρούσκοι, και η
20: υπέρ των νεκρών συνεχίζεται, αφού ακόμη ανακαλύπτονται σωροί κάτω από τα ερήπια των βοβαρδισμένων κτιρίων της μαρτυρικής πόλης.
1: Η γενέτηρά του, την ΑΦΠΑΚΤΟ, επισκέφθηκε ο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτ Τσούνη. Φανερά συγκινημένο, συνομίλησε με συντοπίτες του και θυμήθηκε στιγμέ από τα παιδικά του χρόνια. Οι κάτοικοι τη ΑΦΠΑΚΤΟ, όπως θα δείτε, του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Ενώ ο πρέσβη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του Κυριάκου Μιτσοτάκη στην Ουάσιγκτον.
3: Είναι η μεγάλη τιμή μου να είναι ο πρέσβη στην Ελλάδα. Όμω, πάντοτε αυτό το παιδάκι από το πλάτανο και από την ΑΦΠΑΚΤΟ.
13: Στα πάτρια εδάφη, στον πλάτανο της Ναυπακτίας, βρέθηκε ο νέο πρέσβη τη Αμερική, Τζορτ Τσούνη. Σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κύριο Τσούνη επισκέφτηκε την Ναύπακτω, εκεί όπου οι κάτοικοι του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
13: Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Αμερικανό πρέσβη είδε του συγχωριανού του που του ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν. Τότε που μικρό παιδί έτρεχε στο πλάτανο.
6: Ναι, ναι. Η φωτογραφία ήταν το μακαρίτο πατέρα μου. Στιμήθηκε yeah. γιατί είχε ταξιδέψει με αυτό
1: το αυτοκίνητο. Και χάρη και πάρα
13: Χαλαρό, φορώντα και βερμούδα, ο Τζόρ Τζούμι ξεναγήθηκε στην πόλη, μοιράζοντα χαμόγελα και, και χειραψίε.
4: Θέλω να σου δίνει δύναμη για το δύσκολο έργο. σου. έμαζουμε.
13: Ο Αμερικανό πρέσβης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αυπακτία
8: και
4: ό,
13: Αλλά και με τον Δήμαρχο.
4: Είναι μεγάλη τιμή για την Αύπτω, για την Αυπακτία η έλευση σα εδώ σήμερα.
6: Καλοσύνη αγάπη, φιλότιμο, φιλότι μου, να μην ξεχάσει σου. Θα ήμαθα αυτά τη μαμά μου και το πατέρα μου εδώ στην περιοχή. Έχει.
3: Γεια σας.
13: Ο Τζος Τσούλς αναφέρθηκε και στις συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
3: There are challenges here, we all know that. I won't enumerate them, but it is Greece that the United States finds as a stable, predictable, effective partner. That's why the government of Greece is in the Oval Office. That is why the Prime Minister of Greece. Ο Αμερικανό
13: πρέσβη επισκέφθηκε το φετιχέτζαμί και το λιμάνιο, όπου έβγαλε πολλέ φωτογραφίε.
1: Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε το Πασόκο ο με την ομιλία του στη Νέα Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο. Αναφέρθηκε επίση στην υπόθεση Λοβέρδου Νοβάρτη, κάνοντα λόγο για φθηνά παιχνίδια. Πριν από λίγο, όπω ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, εξελέγει ω νέο γραμματέα του κόμματο ο Ανδρέα Πυρόπουλο.
5: Το κόμμα που θέλουν μαζί να βάλουν στον χρονοτούλαπο τη ιστορία, επανίδωτο πρωταγωνιστής για να ανατρέψει αυτό το φαύλο μικρό δικοματισμό.
11: Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τα στελέχη του ο Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντα στη συνεδρίαση τη Νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματο, τονίζοντα ότι τώρα είναι η ευκαιρία για το Πασόκ να γίνει ο αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο εξουσία.
5: Εναξιακό Πασόκ, χωρί τα λάθη του θες, με καθαρό λόγο απέναντι συμφέροντα. Με καθαρό, καθαρό λόγο για τα εθνικά θέματα και την κοινωνική δικαιοσύνη να επιστρέψει. Δεν είναι ένα κομματικό
11: στοίχημα, είναι ένα εθνικό στίχημα. Ο πρόεδρος του Πασό κίνηματος αλλαγή, εξαπέλυσε έντονη το... επίθεση σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Βλέπουν και οι δύο ως πραγματική απειλή την αναγέννηση δημοκρατικής παράταξης. Ο ελληνικός λαός έχει πείρα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και Τσίπρας και Μητ για αυτό στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, εμείς απαντάμε. Χωρίς αυτούς θα έχετε ένα καλύτερο μέλλον.
11: Με αφορμή της καταγγελίας του Λουπάκη σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου για την υπόθεση ο της Νοβάρτης, υπό ο, μας... ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει παρακρατικούς μηχανισμούς να κρατούν σε ομοιρία το κόμμα.
5: Το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως οφείλει, τις επόμενες μέρες να δώσει καθαρές απαντήσεις για τόσο σοβαρά θέματα που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Αν νομίζει η δεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ανακόψουν τη νέα αυτή πορεία με αυτά τα φοινά παιχνίδια,
11: είναι γελασμένοι. Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγει ο Ανδρέας Πυρόπουλος, ενώ σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος.
1: Με μια εντυπωσιακή συναυλία για το πλατινένιο ιοβιλέο της βασίλισσας Ελισάβετ ενθουσίασαν το κοινό. Ο Έλτον Τζον, ο Ροτ Στιούαρτ, ο Αντρέα Μποτσέλη και η Νταϊάνα Ρος. Οι τετραήμεροι εορτασμοί στο Λονδίνο έκλεισαν σήμερα με μια μεγαλειώδη παρέλαση. Σε χρυσή άμαξα προβάλλονταν το ολόγραμμα της Ελισάβετ από τη νεαρή της ηλικία μέχρι την ενθρόνησή της.
19: So do I. Με ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο η Βασίλισσα Ελισάβετ δίνει τον αρκτήριο λάκτισμα μαζί με τον Αρκούδο Πάντινγκτον για τις εκδηλώσεις για το πλατινένιο
8: Ιωβιλέα.
19: Η η Βασίλισσα χτυπά το κουτάλι της στο τσάι και οι Queen ανοίγουν τη μεγάλη συναυλία. 22.000 θεατέ χειροκροτούν και ζητοκαυγάζουν. Και η Βασίλισσα Ελισάβετ λάμπει δια της απουσίας της καθώς παρακολουθεί τη συναυλία από την τηλεόραση στο κάστρο του Βίνστορ. Ο κομικός λιμάκ κάνει χιούμορ αφήνοντας εχμές για το σκάνδαλο με τα κορονοπάρτι του Μπόρις Τζόνσον. Αμογελαστεί και κρατώντας σημαίες παρακολουθούν τη συναυλία ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η δούκησα του Κέμπριτς, ο πρίγκιπας Λούις και η πριγκίπισσα Σάρλοτ. Με τις φωνές τους μάγεψαν το κοινό ο Έλτον Τζον, ο Ροτ Στιουαρτ, ο Αντρέα Μποτσέλης, και η oh, yeah! Με μια τρυφερή ομιλία προς τη μην τη μητέρα το ο πρίγκιπας της Σουαλίας θυμάται συναυλία έχοντας το πλευρό του τη σύζυγό του Καμίλα.
21: Your Majesty Mommy. The scale of this evening celebration and the outpouring of warmth and affection over this whole jubilee weekend
19: συγκινημένο και
21: ο της. While no one's grandmother thanks them for της. Οι
19: τετραήμεροι εορτασμοί έκλεισαν με μια μεγαλειώδη παρέλαση. Σε αυτή τη χρυσή άμαξα προβαλόταν το ολόγραμμα της Ελισάβετ από την νεαρή της ηλικία, λίγο μετά την ενθρόνησή της.
1: Μακελιό έγινε σε Καθολική Εκκλησία στην Ιγυρία. Η Χριστίνα Ιορδανίδου θα μας ενημερώσει. Χριστίνα.
18: Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση την ώρα της λειτουργίας μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Γιάννη, τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 50 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά. Βλέπουμε τις εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρέ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα δεν είναι τσιχαντιστική επίθεση. Είναι κάτι βεβαίω που το έχουμε ξαναδεί στην στην Ιγυρία Είναι ιδιαίτερος σκληρές οι εικόνες που βλέπουμε.
1: Αλλά δεν είναι η μόνη δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, καθώς δεκάδες νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός και πυρκαγιάς σε αποθήκη στο Μπαγκλαντές.
18: Πυρκαγιάς σε αποθήκη στο Μπαγκλαντές. χθε το βράδυ, 49 οι νεκροί. 300 300 οι τραυματίες, Γιάννη, στην αποθήκη αυτή δούλευαν 600 άνθρωποι. Να πούμε ότι είναι συχνά τα φαινόμενα, καθώς οι κανονισμοί ασφαλείας δεν γίνονται σεβαστοί στο Μπαγκλαντές. Και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι τη περιοχής έκαναν λόγο για έκρηξη, που έστελνε μπάλε φωτιάς στον ουρανό Τι Βλέπουμε τις χαρακτηριστικέ εικόνες. Ε, ξαναλέω, 300 οι τραυματίες και 49 οι νεκροί.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Στο email που έστειλε λίγο πριν δώσει τέλος τη ζωή του, γυμναστής από τη Θεσσαλονίκη επικεντρώνουν την προσοχή τους οι αρχές. Την ίδια ώρα η 50χρονοι που καταγγέλει ο εκ λοιπόν ότι τον οδήγησε ουσιαστικά στην αυτοχειρία, περνά στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι δεν τον εξαπάτησε και ότι δεχόταν απειλέ για τη ζωή τη από εκείνον.
14: Φίλο και φτερό κάνουν οι του ανθρωποκτονιών, τι ηλεκτρονικής συσκευές του 50χρονου γυμναστή, αλλά και το email που έστειλε ο αυτόχηρας σε 24 παραλήπτες, μια μισή ώρα πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Ερευνούν αν είχε πέσει όπως κατήγγειλε θύμα οργανωμένου κυκλώματος απάτης. Στην
12: επληκιστήρια του έψαξε και βρήκε όσοι πείστε ότι ήταν γνωστοί στο περιβάλλον τη οικογένεια και ήθελε να του εκθέσει να ενημερώσει τον κόσμο για αυτή την οικογένεια, να δείξει ότι αυτοί φταίνε που τον έφεραν σε αυτό το σημείο.
14: Την ίδια ώρα σαν τίποθεση περνάει η γυναίκα που φωτογράφησε ο 50χρονο ω τον άνθρωπο που φέρεται να τον οδήγησε στην οικονομική καταστροφή, υποστηρίζοντα ότι δεν του απέσπασε τεράστια χρηματικά ποσά. Ζούσα υποκαθεστώ διαρκού φόβου για τα παιδιά μου και για μένα. Σε καμία μια
13: περίπτωση δεν πίστευε ότι θα αυτοκτονήσει. Ζούμε μια κόλαση. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από όσα αναφέρονται.
14: Οι 50χρονοι μόλις χθες κατεφέσαι στην εισαγγελία όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή τη και ανατρέπουν σύμφωνα με την ίδια του ισχυρισμού του γυμναστή.
6: Αρνείται ένα προς ένα όσα περιλαμβάνονται στο σημείωμα αυτό. Η θέση της
4: είναι ότι από καιρό είχε χωρίσει με τον άνθρωπο αυτόν.
14: Στην αναφορά που κατέθεσε ο δικηγόρο τη 5χρονη γυναίκα στον περιουστάμενο τη Ακελέτη Πετοδικών, περιλαμβάνονται περίπου 100 μηνύματα που τη έστειλε ο γυμναστή το τελευταίο τετράμινο. Κάποια από τα οποία έχουν απειλητικό περιεχόμενο.
0: Σε έχω κλειδωμένη από 10 μεριέ. Μην νομίζει ότι θα γλιτώσει. Το δικό μου αίμα που θα χυθεί θα σα πνίξει όλου ή θα σα γλιτρώσει.
14: Τι επόμενε ώρε ανοίγει ο κύκλο των καταθέσεων, με την 50 δεν είναι από του πρώτου που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσει για την υπόθεση.
1: Ομολόγησε ο γιος της ηθοποιού που βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της στην Αίγινα ότι εκείνο είναι ο δράστη του εγκλήματος. Ο Γιώργος Κρατιμένος έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
0: Ο γιος, ο 46χρονος γιος της Μαρίας Μπονίκου, Γιάννη, ομολόγησε όπως ανέφερες. Οδηγήθηκε σε εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 46χρονο να χρησιμοποιήσει δύο μαχαίρια για να επιφέρει τα θανατηφόρα χτυπήματα στην 73χρονη μητέρα του, αφού έπραξε το έγκλημά του. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και περιπλανήθηκε για λίγε ώρε στου δρόμου του νησιού για να καταλήξει τελικά στην εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα. Γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι τη περιοχή διαμαρτυρήθηκαν για φασαρία. Ο 46 χρονος είχε παρκάρει και το αυτοκίνητό του, είχε βάλει δυνατά τη μουσική, τραγουδούσε και έκανε φασαρία. Οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλεία του Πειραιά, ενώ με εισαγγελική εντολή θα υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. Τώρα, ο χρόνος του θανάτου της Μαρίας Μπονίκου προσδιορίζεται μεταξύ 8 και 9 το βράδυ της Παρασκευής. Η γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνη σε ύπτια θέση και είχε μια σακούλα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχαίρια του εγκλήματος βρέθηκαν σε μια λίμνη αίματος δίπλα στο άψυχο κορμί της,
1: Γιάννη. Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Για στη γερή και αποτρόπεα δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη κάνει λόγο η χείρα του μετά την προφυλάκηση των δύο αλλιών που συνελήφθησαν για το θάνατο του πρώην Ο λόγος στην Έλενα Γαλάρη. Έλενα.
13: Ναι, Γιάννη, από την πρώτη στιγμή η κυρία Βαλιράκη υποστήριζε ότι πρόκειται για δολφονία. Ποτέ δεν αποδέχτηκε ότι ήταν ατύχημα ο θάνατος του συζύγου της. Έτσι λοιπόν λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση των δύο αλλιέων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία... Η κυρία Βαλιράκη ζητεί το κίνητρο, να μάθει ποιο ήταν το κίνητρο της δολοφονίας, όπως λέει του σύζυγου της. Έτσι λοιπόν σε ανακοίνωσή τη αναφέρει. 18 μήνες μετά τη δολοφονία του στη θάλασσα τη Ερέτηρας που χρόνια αγαπούσε και εξερευνούσε. Αναπάντεχα και ασύμβατα έχασε τη ζωή του. Μία δολοφονία στη γερή και αποτρόπεα. Ποιο είναι το κίνητρο... Θα λογοδοτήσει κανείς από αυτούς που προσπάθησαν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Να σας πω ότι οι δύο αλληλείς στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή της Χαλκίδας υποστήριζαν ότι ήταν ψευδής η κατάθεση που έδωσε ο μάρτυρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε δει τους δύο κατηγορουμένους να χτυπούν το σύφι Βαλιράκι όταν ήταν στο φουσκωτό του πριν πέσει στη θάλασσα.
1: Σε ευχαριστούμε Έλενα. Η Σακίρα ανακοίνωσε το χωρισμό τη από τον Ζεράρ Πικέ λίγε ημέρε μετά τι φήμε ότι ο ποδοσφαιριστή την απάτησε. Με μια λιτή ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι με τον Πικέ αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικού δρόμου ύστερα από 11 χρόνια σχέσει, καρπί τη οποία είναι δύο παιδιά.
16: Η γνωστή τραγουδίστρια Σακύρα και ο άσο τη Μπαρσελόνα Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν μετά από 11 χρόνια σχέσει ότι τραβούν χωριστού δρόμου. Με λύπη ανακοινώνουμε το χωρισμό μα. Για την ευημερία των παιδιών, τα οποία είναι η κορυφή των πρωτοϊρωτήτων μα, ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μα. Σα ευχαριστούμε για την κατανόησή σα. Η σχέση τη Ακύρα με τον Πικέ σε κρίση αρκετού μήνε. Μάλιστα, το νέο τραγούδι, η Ντεφελτσίτο, τη Κολομβιανή Τραγουδίστρια, φημολογείται ότι γράφτηκε για τον Ισπανό άσο.
14: Η Σακύρα και ο split.
16: Πολλοί λένε ότι το γνωστό μοντέλο είναι η πέτρα του σκανδάλου στο χωρισμό του Ζεράρ Πικέ με τη Σακύρα. Ο Ζεράρ Πικέ φαίνεται πω βρήκε την αντικαταστάτρια τη Σακύρα στο πρόσωπο τη Σουζή Κορτέ. Πρόκειται για το γνωστό μοντέλο του Instagram. Η Σακύρα αποκάλυψε ότι ο πατέρα τη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από μια σοβαρή πτώση που υπέστη μέσω του σάλου που είχε προκληθεί στα social media εξαιτία του χωρισμού της. Η γνωστή τραγουδίστρια μάλιστα κοινοποίησε και μια φωτογραφία στο Instagram όπου φυλάει τον πατέρα της. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η γνωστή τραγουδίστρια διέψευσε ότι πήγε στο νοσοκομείο επειδή είχε κρίση πανικού λόγω του χωρισμού τη. Το τέλος της πολιετούς σχέσης της Ακυραντομπική κάνει το γύρο του κόσμου.
1: Δυνατά μηνύματα ζωής έστειλε μιλώντας την Έλβη Μιχαηλίδου ο Λέανδρος, ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ με προβλήματα όρασης που στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το κύπελο σκόραρε πραγματικά το ωραιότερο γκολ της φετινής σεζόν και αποθεώθηκε τότε στην κατάμεστη τούμπα.
17: Με το που μπήκε γκολ παραξενεύτηκα που όλος ο κόσμος φώναζε το όνομά μου αλλά ένιωθα όμορφα. Ο Λέανδρος, ο φίλο του Πάουκ με
14: πρόβλημα όραση, που πέτυχε το ωραιότερο γκολ της σεζόν στην Τούμπα στο ημίχρονο του Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελο και συγκίνησε όλου του φιλάθλου, μίλησε στην αθλητική εκπομπή του Open Open Sport. Βοηθάει πολύ η μπάλα με τα κουδουνάκια, ε.
17: Αυτή την μπάλα την έφτιαξε ο Μάσο Ρασιλεία. Μπορώ τώρα να παίζω με του φίλου μου. <Και> Αν γίνεται, όταν θα το νέο γήπεδο. Να φτιαχτεί ένας χώρος όπου άτομα με απώλεια όρασης να μπορούν να μετακινούνται εύκολα. Ο φοβερός
14: Πιτσιρικάς έδωσε
17: δυνατά μαθήματα ζωής. Οι φύλαθλοί να μην αλλοσκοτώνονται, γιατί είναι σαν να γίνεται πόλεμος. Και γιατί το ποδόσφαιρο είναι διασχέδαση χαρά. Όταν υπάρχουν δυσκολίες και δυστυχίε στη ζωή να τις ξεπερνάνε πάντα με ένα χαμόγελο. Και τα παιδάκια που έχουν και αυτά πολύ αόραση να μην φοβούνται.
14: Ακολουθήστε στα social media τον Λέανδρο για να δείτε πράγματα που αφορούν την τυφλότητα, την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών και την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
1: Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του όπεν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετερολόγο μας κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά τον ντοκιμαντέρ οι πρώτες κυρίες. Μη χάσετε στη εννέα την ξενιτενία The Matrix Revolutions με τον Κιάνου Ριβς. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.